1: ¿Qué tal mis estimados herejes? Bienvenidos a Sin Libros, el lugar donde los herejes nos quitamos las ganas de saber todo sobre la gente que admiramos, queremos y nos interesa sin prejuicios ni barreras. Venimos a preguntar para aprender. Chachos, yo soy Bobby. Eh, otra vez estamos en estas entrevistas que nos encantan y nos eh, alegran un poquito la vida. Eh, me acompañan como siempre mis hermanos y amigos, los abogados del diablo. Alejandro El Vasco Vázquez Aspilicueta, ¿cómo estás? ¿Y por qué parece que vas a una audición para Mayordomo de Bruce Wayne?
2: <risa> Mira, eh, estoy muy bien, estoy muy contento. Ajá. Y tengo corbata, como siempre, por dos motivos, mi querido Roberto. El primero es que me equivoqué en el horario que le dije a Gabe. Entonces, este, todavía estaba en la oficina con clientes, así que tuve que echar a una persona que está por ir presa, pero esto era mucho más importante. Eh, así que no tuve tiempo de cambiarme. Bueno. Y el segundo motivo es que eh, la invitada de hoy es eh, la responsable y a quien debemos darle las infinitas gracias de haber respondido un mail que permitió que tengamos a dos de tres leyendas legendarias con nosotros y uh -huh. a ella ahora. Entonces no puedo menos que recibirla con la formalidad que corresponde. Ok,
1: excelente. Me parece perfecto. Entonces para muy continuar bien. con este programa. les Y aparte presento...
2: por lo que dicen en los memes de y aparte por lo que dicen en los memes de los grupos de leyendas legendarias es de temer. Así que eso lo ah, vamos sí. a resolver, pero por las dudas eh, decidí vestirme formal. Sí, sí, okay, sí. Ok, sí.
1: muy bien. Este esperemos que, que no sea tan de miedo. Les presento entonces, amigos, a la chancla voladora de esta mamá <risa> regañona llamada dejes El podcast. Alejandro, el corsario Durán Eraña.
0: ¿Cómo estás, Bobby? ¿Cómo estás? Eh,
1: con miedo, el alguien? mismo miedo que te tengo siempre, amigo mío. ¿Pero un día ¿por qué, me mates. Si yo soy
0: un tipazo, güey. Hasta que te bueno, caiga mal yo. No, 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 para nada. <risa> para nada. Este muy contento, Bobby, muy contento. Eh, con mucha agua, ha llovido un chingo, aquí en Querétaro todos los días ha llovido. Y este y muy contento por por la invitada de hoy porque a mí me encanta ese concepto que tenemos en Sin Libros que venga hombre, mujer, hombre, mujer porque nos da como que esa esa apertura a conocer gente que que este, bueno, que yo personalmente probablemente nunca pude haber hablado con ellos uh -huh. y que este este programa nos permite conocerlos y por más, más a la persona que el que viene hoy, porque es una persona que está atrás de cámaras, ¿no? Atrás de manejando todos los hilos, atrás de un programa que ha demostrado ser muy exitoso y que este, que es el mejor podcast del mundo, ya lo había dicho yo antes y lo vuelvo a decir. <risa>
3: eso,
1: eso. <risa> me gusta que lo confirmes. Sí, claro. sí, sí, me encanta, me encanta que, que confirmes lo que ya nos habías dicho. Y que ya lo sabíamos de todos modos. Pues así es, amigos. Como invitada, tenemos a la mano que mece la cuna de Leyendas Legendarias, Ildolop y Producciones sin Contexto. Tenemos a Gabe Ruiz. ¿Cómo estás, Gabe?
3: Muy bien, aquí aguantándome la risa hasta que me presentaran. <risa> sí.
1: No, tú hubieras hablado, lo hubieras hecho como oh, Lolo. No, te no pregunté,
3: es, es como de, de sí. diferentes <risa> podcasts. Yo por lo general como que me espero.
1: Ok, Pero No, es no, no cuando <risa> cuando vino Lolo, él este hubo un comentario sobre la serie de Friends y y no no se aguantó y tenía que hacer un comentario sobre lo que él opina <risa> de Ross. Sí, sí, Interrumpió Uy, mi presentación. <risa>
2: sí, sí, interrumpió sí. mi presentación para para este, llamarme al orden por lo que dije de Ross. Es que Porque en realidad yo estoy
1: de acuerdo con Lolo en, en haberte interrumpido. O sea, Ross no <risa> o sea, es una persona agradable y no me gustaría que fuera mi amigo en realidad. Pero yo a
2: él le dije chan, a él le dije Chandler, ¿eh? no le dije Ross de ninguna manera.
3: Yo, yo lo veo ah, más sí. como un Phoebe.
2: Eso es muy interesante ver a alguien como Phoebe. No es común, eh?
1: <risa> sí, sí, bueno, mi novia es más como Phoebe también. Entonces mira, bueno, sí, sí, este, ahí va para
2: caro. Entonces
1: eh, para comenzar esta entrevista, Gabe, nos encantaría saber. Eh, bueno, nosotros te, te conocemos. Eh, por por lo que hemos escuchado de ti en eh, con los chavos de leyendas, te hemos visto eh, cuando salías en, en Late Night, como en la sección de este era acá. Ya te déjame hablar. Si no mal recuerdo, déjame hablar. Déjame hablar. Era la sección eh, buenísima. Y también sabemos que en, en este en el Late Night tú estabas como escritora, no? Entonces. Sí, nos encantaría que nos contaras pues de tu trayectoria, porque también sabemos que si uno entra a tu Instagram puede ver que te gusta organizar cosas. ¿cómo, <risas> cómo pasó? Cómo pasó? Que del de, de gusto por organizar llegaste a estar este como si, si, si leyendas y el dolor y, y todo lo que ustedes hacen eh, son los Beatles. Tú serías como George Martin. Entonces, cómo llegaste a esto?
3: No me quedó otra opción <risa> o sea, no, no de que me hayan obligado ni nada, pero creo que eh, como empezamos a, a trabajar de cierto modo en la comedia Badía, Lolo y yo más o menos uh -huh. al mismo tiempo empezamos a escribir y trabajar juntos, como que fue muy natural el que cada quien fuera encontrando su, su esquinita de uh -huh. Badía escribe muchísimo, pero no siempre es muy estructurado o, uh -huh. o a veces batalla para aterrizar las cosas. Lolo es súper analítico y es más como metódico pero a veces batalla con, con estancarse con las mismas cosas. Entonces juntabas esos dos y era de que uh -huh. ok, aquí hay algo, pero faltaba un, un eh, alguien que los Como regañe. <risa> 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 es que eh, la, en realidad yo... <risa> Eh, eh, empezamos en el cuarto de escritores de Late Night y yo quería escribir comedia. Yo en ningún uh -huh. momento pensé de que ah, yo quiero hacer más producción o quiero hacer. Me, me interesaba más el, el uh -huh. lado de, de escribir, pero estando en el cuarto de escritores con ocho vatos era de que a ver, cabrones. órale tenemos que haber chistes de monólogo va, y, y solita por mi necesidad compulsiva de ordenar cosas. <risa> um, fui como que tomando un poco las riendas de, de, del, del okay. cuarto de escritores para decir, a ver, vamos a primero trabajar en monólogo porque nos toma X tiempo y yo que si en dos horas no hemos sacado X o Y se empiezan a fastidiar y no están listos y como que empezamos a, okay. a trabajar un poco de eso y ya pues en el late night dentro de lo que teníamos que hacer para organizar bandas o de los invitados y grabar sketches y todo, empecé a notar que mi se, se me facilitaba mucho organizar las cosas para que sí. eso sucediera. Entonces le quitaba esa carga a ellos. y Ellos podían solo entretenerse en, en ocuparse, pues en, en hacer el contenido, en, en hacerlo más. Es Entonces, entretengan
1: si ¿eh? yo trabajo.
3: Ajá, sí. Órale, niños. No, no, no. También, o sea, me gusta mucho el, el lado como creativo. Siempre uh -huh. extraño muchísimo estar en un cuarto de escritores, pero mi fuerte definitivamente es el lado como administrativo.
1: Entonces empezaste como escritora y como que poquito a poquito te convertiste como en directora de escritores y después de producción
0: y...
3: Sí, batallamos un chorro con, con mi título porque soy. Uh, Lolo dice que soy la, el adulto en el cuarto. <risa> dice que sí, 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 qué padre tu chiste de Hitler y sus calzones, pero cabrón, tenemos un monólogo ahorita, órale. <risa> Entonces, como que si llega un punto donde tienes una cantidad de mentes creativas que necesitas que alguien les esté dando carrilla y es, sí. es como
1: sí, el, sí, el sí. encanto
3: de mi producción.
1: <risa> qué bien, qué bien. Este y. Cuando cambiaron de, de el late night a empezar a hacer eh, podcasts, cambió tu rol también, yo supongo.
3: Sí, y la verdad es que obviamente no, no esperábamos que funcionara a esta escala tan rápido. Entonces una. ha sido como una curva de aprendizaje muy, muy, muy violenta, muy
1: pronunciada.
3: Híjole, sí, de. Administrar a tus compas, hablar con este empresas multinacionales que quieren cosas de ti es como güey, es, es, es un cambio muy, muy, muy grande y estar como que aprendiendo Ajá. por todos lados. Siempre estoy de oye, sí. cómo se hace esto. O sea, sí, claro. Y obviamente no, no llego con Coca-Cola de que, hola, no sé qué estoy haciendo, sea amable conmigo, <risa> pero pues, no, you make it.
1: Sí, 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 sí. Muy bien, pues. perfecto. Ah, eh, creo que todos todos te creemos hasta este momento. No sabemos si lo sigues fingiendo o si lo lograste.
3: Ya he notado algo de mejoría, pero okay. pues, me, me falta experiencia. Okay. Eso es mi, mi Yo creo que
1: a todos en algo a todos
0: nos falta. Si a Entonces, le falta si... a nosotros, malditos mortales. Si le falta la sí. producto <risa> de, 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 <risa> de
2: leyenda, legendaria que nos queda a nosotros <risa> y la no. La, no, la no, única no, pero por ejemplo, este. alguien
3: que lleva años dedicándose a algo audiovisual tiene una experiencia que yo no. Yo tengo dos años y cachito ya de lleno en esto. En realidad es poco y mm, he claro. aprendido muy rápido porque no me quedo de otra, pero por en realidad ¿no? es exacto. Uh -huh. Bautizo por fuego. Cosas
2: que nosotros nunca vamos a tener que preocuparnos con que nos llame una multinacional. No no, no veo ese riesgo, Bobby. Así que no, no, no le hagas preguntas de ese tema después porque no vamos a. No, vamos, no nos va no, a servir para a nada dirigir la
1: conversación al otro lado ¿sí te le, le pasó
3: el teléfono sus teléfonos al, al señor Coca Cola el señor Coca Cola le dicen
1: que, quedamos con Lolo que, que este es que, que el verde ecologista que ustedes no quisieron trabajar con él que mejor nos lo pasara a nosotros que no tenemos sí, y nosotros no
2: tenemos ética si ustedes rechazan algo por moral nos lo pasará a nosotros Mira, no tenemos
1: sabido. ningún problema sí, sí, sí. Eh,
2: yo, yo te quiero preguntar Gabe porque eh, has estado en muchos episodios, eh, en varios episodios como invitada de leyendas, también del Dolop, que hacías tu, tu sección en, en, el, en el Late Night, que es muy divertida, eh, recuerdo haber visto un par, eh, cuando me puse a ver todo lo que había de ustedes antes de <risas> ni siquiera pensar en, en entrevistarte o en entrevistarlos, y la verdad que sos muy divertida, y hay capítulos en particular que me gustan mucho, en los que estás vos. Eh, si no te pica ese bicho de, de estar delante del micrófono de manera más permanente Dentro de todos los contenidos, ustedes generan muchos contenidos eh, Si nunca se te dio la, la idea o incluso eh, nosotros lo amamos a Borres, Fue el primero que vino, no lo cambiaríamos por nada Pero la realidad es que cuando se tuvo que tomar esa decisión De, de si no pensaste por un momento podría ser yo esa tercera ¿Qué, qué te pasa con eso, con estar del otro lado?
3: Uh, tengo una especie de como introversión selectiva no soy okay. no soy tímida nunca he tenido problema no. con pararme frente a un grupo de personas y hablar no, no ningún problema de eso al contrario siempre con hablo de los chistecitos y ajá exacto no por <risas> ese lado no pero uh, me causa un poco de estrés el, el estar frente mm. a cámara, el, el, el ser visible de esa manera, el ser mm. y ya a nivel leyendas ahorita eh, ya es como que me, me da una visibilidad con la que no estoy del todo cómoda. Siempre mm. hay veces que sí estoy de que hola, por favor, denme validación. Ahí les encargo <risa> y, y sí igual mis redes sociales es de que pues, no, no, subo muchas cosas, no, pero pues varía según mi humor y para hacer un proyecto donde tienes que consistentemente estar en cámara, no se mm. vale hoy si sí tengo ganas o no, tengo ganas. Entonces sí, claro. uh, tengo todas las herramientas para hacer un contenido propio. Si en algún momento lo decido hacer, he tenido un par de ideas de que ah, eso estaría suave o tal vez si algún día podría hablar un poco de esto, hacer esto otro, pero eh, no, no me quiero aventar hasta que tenga la certeza de que no me voy a fastidiar al segundo episodio. Si oh, la gente me está hablando, <risa> <Sí>. entonces <risa> si no, no sería bonito. Me molestan en los ellos. comentarios. Uh, oh, me están dando likes. No, claro. Y aparte, o sea los fans de leyenda son súper Amables y lo que quieras, pero es sí. entre y, y más te tratan, me ven... te
2: tratan particularmente bien en los memes, a voces Te sí. tienen un respeto reverencial, <ríe> sí, te diría. Sí sí, sí, sí,
3: sí. Sí, sí, sí. Y yo encantada de la vida, claro, pero también es, es muy diferente tener como que esa distancia de, de, de la comunidad que es. Bastante, o sea, ahorita, ahora que fuimos a Guadalajara, así de que ya me empiezan a reconocer a mí y si sí fue wow. ok, esto esto no es marcaras. raro y nunca han sido groseros, insisto, pero es algo de lo que te acostumbras y algo a lo que yo, yo no sabía que era opción.
1: <risa> sí, no, porque
2: pero en Juárez te debe conocer todo el mundo, no? Ya a esta altura.
3: Bueno, sí. Pues más o menos pues, creo que desde el late night como pues, tuvimos a, a un montón de bandas, un montón de personas que estuvieran haciendo proyectos de lo que sea. Sigue siendo Juárez y es una ciudad, aunque es una ciudad grande, pues los círculos como que artísticos son relativamente pequeños. Mm. Entonces ya era ya conocí a muchas personas de, de por ahí ahora pues es lo mismo, ¿no? No ha cambiado mucho por ese lado, la diferencia es de que ahora de repente me gritan en, ¡Oh! en la tienda y ese tipo de cosas.
0: <ríe> Oye Gabe, yo, yo te quiero preguntar qué este ¿has, has has este hecho algún otro tipo de arte, digo, me, me dices que estabas en comedia, ¿no? que te gustaba escribir comedia supongo que todo esto tuviste un, te empapaste de esto y alguna vez supongo que has de haberte dedicado fuerte a eso, pero además de eso ¿hiciste algo de arte en alguna otra cosa? Como por ejemplo, no sé, música, escultura. Estudié
3: no sé. música, uh, iba a ser chelista profesional.
0: Wow. Así, <risa> ah, <Wow. risa>
3: Criatura. Este, estuve en orquestas como por seis, ocho años más o
0: menos. Ah, pero te sí le pegaste macizo.
3: Sí, pero y, y la gente piensa que es, es eh, modestía falsa, que en realidad no lo es. Nunca fui buena. Me gustaba, mm -hmm. pero nunca podía leer la partitura y podía tocar las notitas y jajajiji, pero nunca fue de que wow, qué, qué buena chelista, qué, qué emoción, que nada. Era como que muy fría, muy técnica y nomás tocaba, nomás porque sí. Y ni siquiera era técnica, pero bueno, era como... Y estuve, empecé en orquestas como juveniles, ahí fue donde aprendí a tocar chelo y entré a la uni, a la carrera de, de, de música, de uh -huh. interpretación. Y me quebró la cabeza, dije, oh, oh, creo que esto no es para mí, me salí. ¿En serio?
1: <risa> wow. Sí, feo. ¿Qué los, los
3: años más horribles de mi vida.
1: ¿Qué fue lo que no te gustó?
3: Es una carrera muy, muy, muy demandante. O sea toda la vida en, en, en la prepa o en, en donde sea era. Tenía un examen. Podía 20 minutos antes así de que ay, voy a ay, voy, ay, voy", estudiar y no me iba mal. Nunca fui de 10 porque me daba hueva, mm -hmm. <risa> eh, pero con un mínimo esfuerzo andaba en ocho, cinco, nueve. Los su, demás su, su, es vanidad, entonces, no
1: te preocupes. Es
2: lo que hacemos nosotros con el podcast, leer 20 <risa> minutos antes así que te entendemos perfectamente.
3: Y es lo que se necesita. Mentira, o sea, no, no, no claro. tiene caso. Dependiendo de diferentes cosas, no? Pero claro. en, en música tienes que sentarte por seis mm, a ocho horas, al día, a ocho horas, y horas y al día y hacerlo y alguien que se distrae tan fácilmente. <risa> eh, y aparte, pues yo, yo entré un poco más grande a la carrera, tomé un par uh -huh. de años ahí de break para trabajar en un call center por algún motivo? Tú
1: también, Dios mío, no, no puedes. Sí, 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 ahí, ahí
3: es donde veo, vamos a sufrir los no, norteños. Hay un quiero saber
1: dónde
2: Quiero saber dónde conociste a Lolo, entonces, que yo sé que eran amigos antes vos y Lolo. Porque lo contó él. ¿Lo conociste en el call center o estudiando música? Porque tienen todo en común ustedes. No, de
3: hecho, era como, como en paralelo, pero en diferentes líneas temporales. Lolo es un poco mayor que yo. Uh, nos conocimos por MySpace hace como 15 años. No, y
0: wow, MySpace wow, Y un par de, de
3: amigas en común,
0: pero. Pero entonces tiene rolas, compusiste algo.
3: No, nunca compuse. No, De hecho, no, okay. una vez intenté componer algo y lo, lo grabé en YouTube y lo decía. Ah, ok, qué chido, está decente. No, pues esa es una canción que ya existe ya habías escuchado hace dos semanas. No, no. <risa> el que bajo, Gabriela. no, no, nunca se me dio la, la composición. La verdad me gusta más. <risa> hay el músicos
2: del... que han hecho su carrera sí, eh? Sí, te digo que hay músicos. pensalo, porque hay músicos sí, que han hecho sí. toda su carrera así.
3: Hmm. Sí,
1: sí, sí,
2: eh.
3: sí, <risa> sí, no, 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 no Uno es Una pregunta mío.
1: Una pregunta medio estúpida, pero ¿qué canción tenías? ¿qué, ¿Qué canción tenías en tu MySpace cuando alguien entraba?
3: Uy, uy, uy. <risa> Tenía una lista de cada banda que escuchaba o sea ya ves ajá, que ponías ajá. al lado así que tus intereses mm. mi lista era de que scroll sí. scroll scroll tenías cada banda que yo sabía era así que sí simón entonces yo era snob de la música es sí, sí, sí esta banda se llama hot chip no sé <risa> si la conoces sí. <risa> eh, no me acuerdo de una en específica pero ajá. eh el, el aprender a cambiar el fondo de MySpace y poner es tu canción en look y todo ¿no? eso. Ajá, o sea, si sí era HTML Ajá. y el, el trabajo que tuve justo antes de que empezara leyendas, uh -huh. lo. lo Después me confesó mi jefe sí que la neta te contraté por eso de que me preguntó oye sabes este programar sabes algo de código le dije la neta no pero mi página de MySpace estaba guay <risa> <risa> ¡Ah, el currículum
2: era el MySpace impreso. <risa> excelente sí 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 ya empezamos a hablar de que no
3: güey el fondito que parpadeaba y lo supiste que podías poner así de que varias canciones sí, en sí, loop sí, sí. de que wow sí no los y, mortales y después, ponían
1: una nomás
3: no, no, no. Esto era los más tier. pro
1: ya tenían así su listita. Uh -huh. <risa> qué bien, qué bien. Del, 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 pero entonces, o sea, era Lolo fue un tipo random que así agregaste a Mike, pero se agregaron o si era y... como amigo de alguien o
3: no recuerdo en qué orden fue okay, porque okay, ya, era. Ya. Pues él estaba en una banda y yo me movía como que con, con grupos de personas ah, ya, que estaban ya, en ya, esa sí, sí, y lo sí, ubicaba sí. de que lo había sí. visto y ah, fue ah, OK, sí, agregar. Después resultó que era amigo de una amiga de un amigo y de ba, 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 nos topábamos en fiestas y pues ya nos acoplamos muy chidas desde un principio y santo uh -huh. remedio. Y míranos ahora <risas> sí,
1: a dónde llegó es.
2: toda esa amistad.
1: Eh, y Gabi, bien, entonces, ¿cómo fue? En, o sea, de, de ser así, compas de ah, bueno, pues sí, estamos en el, en el MySpace a decir We, eh, siento que si juntamos nuestros talentos creativos, podemos empezar a producir algo chido, o sea ¿qué, qué ¿en qué estuvo eso?
3: Creo que Lolo es mi como working partner más más este prolífico, porque desde serio? que nos empezamos a juntar, era de que él tenía una banda, y decía, uh -huh. ah, pues ven a, a tocar teclado y vamos a tocar en el paso. Y sí, Simón, y eh, nunca uh -huh. compusimos juntos, porque pues, les digo, yo no compongo, pero uh, trabajamos juntos en, en, en un par de lugares, estuvimos en varias bandas juntos, de que yo estaba en una banda y era de que, güey, el bajista se lastimó, no puede ir a tal gira, y háblenle a Lolo, y ya llegaba Lolo uh -huh. y lo entonces es como que de, cuando hay un proyecto de por medio de cualquier tipo, nos entendemos súper bien y okay. es de que ok, no los encarga de esto. Yo me encargo de esto. Chida santo. Wow. Medio, pues siempre ha sido como uh, colaborativo desde el, el trabajo este de, de call center. Lolo me marcó así que acá pagan mejor. Te pasó el examen de admisión y otros. <risa> Qué gran imitación. <risa>
1: gran imitación.
3: <risa> <risa> sí, 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 <risa> sí,
0: Ahorita que le hiciste yes, me acordé de Napoleón Dynamite ¿Te acuerdas de lo
2: Yo te quería sacar un poco de, de, de lo que estamos hablando e ir de vuelta al, al rol de, de productora Hubo un momento eh, hace relativamente poco en el que por una serie de cuestiones eh, ustedes decidieron eh, regrabar un episodio por una situación con un invitado Yo, Me interesa mucho mucho eh, si podés contarnos cómo fue el proceso de tomar esa decisión, porque incluso el episodio se grabó, eh, lo grabaste vos como invitada, se hizo, no, no es que se grabó de nuevo, sino que se grabó el tema de nuevo, el episodio es otro episodio porque está tu participación pero cómo fue el proceso, cómo fue tu proceso como productora y además como mujer, porque está vinculada a una cuestión de de, 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 de abuso de y de respeto a la mujer y de violencia de género entonces Quiero saber cómo fue el proceso como mujer y como productora en un producto que, que se sabe cuáles son sus, sus, sus ideales y, y sus principios. Pero bueno, que igualmente hay que tomar esa decisión, ¿no?
3: Fue algo que no estoy del todo segura que manejamos bien. Um, ¿Por qué? No, bueno, no, no me arrepiento de haberlo hecho, pero uh -huh. hay, hay, hay dos partes aquí. La primera uh -huh. es de que, ok, sí, le creemos a las víctimas de entrada. Tampoco eh, no estábamos en una posición de que a ver, tráeme evidencia, bla, 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 pero sí, no. pues dijimos, ok, claro. este episodio en particular, hablando de una mujer que uh -huh. este independiente, que hizo cosas para resumirlo muy, muy elocuentemente Este dijimos, ok, yo no me siento a gusto y el equipo no se siente a gusto en, en tener esa como mancha a la, a la reputación de ese episodio en específico, no de que pasó esto que haya sido cierto o no haya sido lo que se tenga que comentar de, de, de la situación de, de las acusaciones contra este chico que fue el primer invitado. Mm. Eso es punto y aparte por este breve segundo no es. es... Hablar de estos temas sabiendo eso. No nos encantaba la idea, mm. pero también fuimos muy cuidadosos al momento de, de sacar como un comunicado de no sé si mucha, mucha gente no lo notó, pero este chico sí, sí nos comentó de que lo, lo noté y, y lo agradecí. Entiendo la posición en la que están. ¿no? El, espero que se haga justicia. No estoy diciendo ojalá te pudras en la cárcel por lo que hiciste, porque yo no sé lo que hizo. Yo no sé uh -huh. qué pasó. Yo estoy diciendo si ella lo está diciendo es por algo, pero ojalá que las cosas funcionen de una manera beneficiosa para todos, ¿no? Entonces, uh -huh. eso es como que del lado del contenido. Del lado comedia, tampoco se me hace chida el al nosotros grabar un episodio con un invitado no es como que le hacemos un cuestionario de oye alguna vez te has comportado de manera inapropiada. No, pues alguna no. vez has hecho esto. Alguna no Totalmente. podemos hacernos responsables por las, uh -huh. eh, acti las este, acciones de otra persona y tampoco uh -huh, es como claro. que ah, nosotros lo, lo invitamos a la casa de esta chica o no, no hubo. Siento que. Lo, lo dijimos el mismo día porque sentí, al menos yo personalmente sentí una presión de decir algo y precisamente por lo que dices, de que somos abiertamente eh, en pro de la igualdad de género y, y somos muy vocales al respeto, y se me haría muy hipócrita uh -huh. no, no cuando algo nos involucra a nosotros quedarnos callados, ¿no? Entonces uh -huh. fue lanzarlo, pero creo que si nos hubiéramos dado 24 horas más para pensar en la situación, pudiéramos haber dicho, ok, pero queremos deslindar esto desde un punto de vista de, de, de un artista, de que si lo quieren cancelar, si lo van a cancelar, si, si lo que sea, no, no podemos, no puede una persona equivocarse porque se le arruina su vida por completo. Uh -huh. No se le da la oportunidad de, de mejorar, no se le da la oportunidad de aprender o hacerlo, este, pedir disculpas o lo que sea. Es nomás cancelado y lo que sigue y peso. Si tomáramos esa actitud con muchas cosas, no tendríamos cine, no tendríamos mm. literatura, no tendríamos un montón de cosas que siento que merecen una discusión un poquito más profunda que no uh -huh. le dimos en ese momento. Entonces no me arrepiento de lo que hicimos, pero me hubiera gustado ser un poquito más elocuente en la, la comunicación que hicimos.
2: Pero te puedo dar mi opinión al, al ¿Claro? respecto?
3: Yo creo
2: que ustedes hicieron algo que fue muy, muy sabio eh, eh, con esa decisión. Más allá de entrar en la cuestión cancelación, nosotros de hecho hemos hablado mucho del tema cancelación. Sé que ustedes también. Creo que es requisito tenemos para personas con
3: podcasts hablar claro.
2: de la, cultura de la cancelación. La, sí, <risas> claro. sí, 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 totalmente. Pero a ver, ustedes hacen un contenido de comedia y de entretenimiento. No lo invitaron a, a hablar sobre su vida personal ni es una entrevista a él. Yo creo que a ver. Tomando el caso de lo que ocurrió con Ricardo Ponce, esta opinión que voy a dar es personal mía de otra situación. No, no tienen por qué estar de acuerdo ninguno de ustedes ni el público, pero ocurrió que cuando eh, saltó lo de Ricardo Ponce, hubo podcast que eliminaron el contenido en el que Ricardo Ponce iba a hacer proselitismo de lo que hacía que uh -huh. llevaba a que se permitieran esos abusos. Eso Entonces, sí lo
3: descartamos desde un principio de que borrar si el episodio. Decís, uh -uh.
2: Si vos me decís eso, borrar eso no es eliminar a Ricardo Ponce, es quitarte vos la responsabilidad y eso me parece un acto cobarde, pero ustedes están dando un entretenimiento, si quien quiere recibir ese entretenimiento porque lo busca ve a una persona que puede ser inocente ¿eh? y es inocente hasta que se demuestre lo contrario, pero el espectador que es a quien ustedes se deben no lo va a disfrutar o no lo va a querer consumir atenta contra el producto de ustedes que tienen que vender algo que se tiene que consumir entonces no me parece una decisión mala porque no quita que el día de mañana, si se demuestra lo contrario y si todo fue una mentira lo o lo que subir. sea, pueden hacer otro contenido con esa persona porque o no voy hablar de él ni, y ustedes no están comprometiéndose. O sea, nada de lo que ustedes hayan quitado de ese episodio los está protegiendo a ustedes de algo porque no tiene nada que ver con lo que ocurrió. Es una cuestión de respeto al contenido. No El al me
3: parece, me y, al público, y al
2: público también se totalmente hipócrita me parece,
3: no, no va a ser algo al ustedes respecto
2: dieron un paso más que fue decir y todos los ingresos de este contenido van a ir a tal acción puntual entonces yo creo eh, que sin entrar en cuestiones de cancelación, que me parece que hablar de esto como cancelación me parece que es una exageración absoluta porque aparte ustedes hicieron ex profeso lo que hicieron uh -huh. no es que fueron a escondidas como para que nunca se sepa este, como el episodio que no existe de leyendas, ese, eso es otra cosa el episodio que no existe de leyendas es no otra existe, cosa no
1: sé de, yo no sé no, de no qué existe. estás hablando el episodio no, que no, no existe no existe este,
2: pero esto a mí no me parece, y, y incluso lo charlamos con, con Ale en su momento cuando hicimos el episodio de Ponce en el que vimos esto otro que nos pareció tan mal y tan reprochable porque era como intentar defenderse el caso de ustedes es totalmente distinto y me parece entendible y, y de respeto con el público, a mí no me parece una mala decisión si me permitís mi opinión.
3: Sí, no te digo no, no me arrepiento solo me hubiera gustado ser un poquito más este, directa en, en la comunicación en, en, en lo que dijimos al respecto de manera pública porque ahorita yo lo estoy hablando en una entrevista pero pues, esto no lo va a ver mucha de las mm. personas que, que se enteraron uh -huh. de eso por otros medios ¿no? Claro. Entonces, eh, también es una responsabilidad muy grande y, y siempre sí, inevitablemente terminan comediantes borrachos en mi casa es, eso es una <risa> realidad de <risa> mi vida y siempre terminamos en, en la conversación donde los comediantes como inicia del cambio como eh, personas que, que, que <risa> tienen el que poder de, en una de uija
2: la conversación sí. en tu casa. <risa> Hay
3: fases. <risa> <risa> de depende, de la hora, <risa> que depende de la hora,
1: depende de la hora.
3: Sí, ya empiezan a sacar la uija y de no, pues buenas noches, chavos. Chido, amigos. <risa> Chido. Este, pero pues, pues, sí, por ejemplo, lo, lo, eh, escucho muchos como podcast de comedia o, o hablo Sí, hablo con mis comediantes borrachos, pero esta noción de que los comediantes son los que pueden, que tienen el, el poder de decir cosas, que tienen la plataforma de transmitir información de una manera que es atractiva. Y eso es un, un poder que, Ponle, o sea, un, un activista que, que, que trabaja con eh, derechos de la mujer se puede parar en un micrófono y tener 100% de razón todo, pero qué aburridísimo va a estar escucharlo <risa> y la mayoría de la gente no lo va a buscar. Entonces, al, al hacer algo entretenido, nosotros tenemos la, la, mm. la decisión personal de tener un mensaje o no. Y hay personas que dicen, ¿sabes qué? Yo nada más vengo a que te rías un rato y es totalmente respetable. Y hay personas que dicen, ¿sabes qué? Voy a meter un poquito de... de de lo que yo creo que es correcto aquí y uh -huh. así vamos navegando por la vida un poco. Que uno sea bueno, que el otro sea malo. No tengo idea
0: todavía. Uh -huh. Eso está bien okay. interesante. Oye, Súper interesante. este Gaby, y cómo es trabajar con puro hombre para ti?
3: Estoy acostumbrada. Crecí con. Tengo dos hermanos mayores. Uh, son nueve y once años mayores que yo, y toda la vida estaban de que en la casa con sus amigos. Y yo era la hermanita chiquita, chistosa, de que mira, mira, güey, sabe rapear. Gaby, canta. Y yo, bri, 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 bri. Entonces <risa> eh, siempre he estado rodeada de puro vato y pues ya es la costumbre, la verdad.
0: Oye, pues si, si, nosotros hemos platicado este, con otras personas que, que se dedican o que están metidas en el medio. Y que nos platican a veces que, que es difícil al momento de enfrentarse al a, a este. Como dices a dueños de empresas multinacionales que son hombres y que y que como mujer a veces te hacen, te hacen menos. Tú también sientes algo así?
3: Sí, desde que tengo memoria lo noté así de que voy qué me estás tratando diferente, pero hay algo en particular que me, me frustra muchísimo, sobre todo en, en a nivel negociaciones, ya sea de que una fecha, una campaña un lo que sea, uh -huh. me ponen en una posición donde tengo que ser culera para que me tomen en serio. y Eso me caga. Yo mm. no, no. Yo quiero llegar de que, hey, qué onda? Oye, necesito esto, esto, esto y esto y esto. Aquí está mi información clara. Tú que necesitas, nos ponemos de acuerdo, se firma, se pagan las fechas acordadas y ya no tiene por qué haber uh -huh. más. Pero siempre, no siempre, pero muchas veces termino en una posición donde tengo que decir, oye, ya habíamos quedado en esto y no me hiciste caso y luego no me hacen caso y termino de caber cabrón. Y ahí es cuando me hacen caso y es de no quiero acostumbrarme a llegar primero al ey cabrón, porque no ¿Así soy
2: Me mí lo del horario de hoy. Así, así en ese tono me ah, dijo lo del hijo de, lo de... Lo de... Sí, 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 la sí, sí la me mandó verga. un video y me hizo así. Sí, sí, sí,
3: tengo un ya listo, quemando nomás de yo tronando los dedos <risa> para estas <risa> situaciones así lo mandé a hacer hace siete
0: <risa> años. Mira, mira qué más. rápido. Jaló cabrón, nos conectamos no lo conecté a
2: todos. Sí, <risa> sí, sí, <risa> <risa> yo de hecho estoy en, estoy en México. Me tomé el avión,
3: me da tanto miedo el tema que... Ese GIF es poderoso, chavos, ¿no? No lo guarden por Facebook, lo... se sale de control.
2: Justo. Sirve para MySpace nada más, pero bueno,
1: igual es igual está... está es, un, es un GIF que para ponerlo tienes que programarlo en HTML. Claro, <risa> si sí, no, sí, no sí. sale. <risa> Oye, este, eh, justo platicábamos con Maru hace unas semanas. Maru es la manager de Carlos Vallarta. Uh -huh. Y sí, ella nos platica algo muy similar de que muchas veces a la hora de, de hacerlos eh, cualquier tipo de tratos, pues mucha gente le escribe de que Mario o no, este como asumiendo que es hombre o y ya que saben que es mujer, que luego hay muchos tratos que son raros. Eh, entonces, pues como que parece ser que siendo la comedia eh, un, un medio dominado por hombres, pues es lo mismo no solo con los comediantes, sino como con, con la gente que trabaja en producción, en management y, y demás. Y es. Este... Sí,
3: y o sea, sí, sí, sí es bien común. Me acuerdo en mis tiempos de call center, eh, pues me llamo Gabriela y desde entonces me dicen Gabe, pero bueno. en inglés Gabe es como Gabriel. Gabriel, exacto. Entonces uh -huh. mucha gente pensaba que era vato y yo no los corregía porque me trataban mejor. Entonces era decir, no tienes por qué wow. saber. No hay pedo. Yo acabo yeah. con mi cliente y santo remedio, pero el, el es que también nunca sabes qué parte de ti están discriminando desde que me está haciendo sí. gente porque soy mujer, porque soy norteña, porque estoy siendo amable, porque soy tal vez no tengo la misma experiencia que tú, porque no sé. Claro, o sea, joven, y entonces tienes que asumir sí, que, sí. que es todo a la vez y pues no es como que puedo dejar de ser mujer un ratito en lo que hago este trato y luego sí. regreso. Entonces, te, te, te acostumbras y dices, ok, este es ese tipo de persona. Ya al menos ya no hago corajes al respecto. te si era de que, pero para qué? Veces, sí, sí, sí. Piensa lo que quieras. Eres mejor que yo. Ok, va a ser tanto para tal fecha y ya. Ajá. Santo remedio. Pues te, te, es más fácil. También he hablado de esto con amigas de que wey, pues no sientes que estás como que nomás doblando las manos. Le digo. No voy a hacerlo cambiar de opinión honestamente claro. si alguien está tan abiertamente ofendido porque alguien como yo sea mujer, sea joven, sea lo que sea, está hablando con ellos. Es uh -huh. hay más problemas ahí que no sí. son mi responsabilidad. Sí, Entonces no yo salgo basura. de ahí intacta y listo.
1: Oye, pero justo o sea, lo que te quería preguntar ligado a esto es. Trabajando tú en comedia, no solo como productora, manager, sino también habiendo estado habiendo estado en una sala de escritores, eh, no te dan ganas de, de trabajar porque la comedia que ayudas a producir eh, tenga estos mensajes. O sea, qué tanto te involucras para que los mensajes que nosotros podemos eh, ver y escuchar a la hora de escuchar leyendas de Olop, etcétera, eh, tengan algo que nos deje este, como ese granito de, 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 de nos tenemos que mover al progresismo.
3: Mm, prácticamente nada, la verdad eso uh -huh. es todo badía, badía dice oye quiero hablar de esto, hay veces que me ha dicho de que ok quiero hablar de este tema, pero no sé si estás, si mi perspectiva es la correcta y me pregunta y a veces le digo uh -huh. sí, a veces no. Y cuando no sé está hablando de un tema de mujeres, me pregunta a mí cuando está hablando de un tema del LGBT, le pregunta a sus amigos. O sea, no, no, no más está, aunque parezca no, no más está hablando por hablar.
1: Nota, no, no, se nota, se nota. No, no, sí, por eso, sí. por eso la pregunta como nosotros eh, como público de leyendas no, no conocemos el proceso interno, no sabíamos o no sabemos qué tanto. Hay un rebote de ideas contigo y pues sí, se nota bueno, ahí, ahí podemos confirmar que sí hay. Sí, sí creo
2: sabemos que... que la vuelve, la vuelve loca con los horarios, porque cuando vino Badía, nos dijo Gabe me dijo 90 minutos. Se quedó cuatro horas hablando con sí. nosotros y tenía que ir a tenía que ir a grabar el dolo. Ah, sí, es, en eso. Creo que sí lo tiene que estar corriendo.
3: Sí, no, llegan. Uno intenta. verdad? La verdad es que todos son muy puntuales y es algo que, que cultivamos mucho, como que está respeto al tiempo de los demás. Pero pues ahí sí mandó un mensaje de que güey, sorry, me, me lo estaba divirtiendo mucho y no me di cuenta que pasaron cuatro horas y llegó con cervezas para todos. Así,
1: perdón. Ay, qué lindo.
3: <risa> qué buena onda.
1: Sí, qué lindo, qué lindo.
2: Eh, yo te quiero. Yo te quiero preguntar, Gabe. Eh volviendo yendo ahora a los contenidos eh, por lo que yo vi quizás estoy equivocado y se me pasó alguno pero en la enorme mayoría de los episodios que vos estuviste como invitada eh, reaccionando eran temas de eh, asesinos seriales que yo sé que vos no sabes el tema pero lo sabe pero bueno eh, cuando designan quién va a ir de invitado obviamente Padilla eh, sí lo sabe entonces eh, quiero saber qué, qué te pasa con lo paranormal porque no te he escuchado hablar tanto de eso ¿Qué te pasa a vos con lo paranormal, con, con lo, lo, lo mágico, místico eh, y sobrehumano?
3: Creo que la, el, la respuesta corta es... Soy más como Lolo que como Badía en ese sentido. Okay. Soy como escéptica, pero uh -huh. interesada desde un punto de vista como antropológico, uh -huh. con la diferencia es de que yo vivo con el señor paranormal <risa> místico, <risa> mágico, macabro. <risa> Entonces, <ese> es el <risa> tema. Ajá, y, no, y la verdad es de que desde un principio, el de que yo voy a leer el tarot, y yo decía, ajá, vas al cine o algo. <risa> no, se me hace muy interesante, pero no es algo en lo que yo crea de, este, de que yo nunca he hecho un sigilo, no, no. Me encantaría ver algo paranormal no que sí. No, no, o sea. Y, y he platicado muchísimo con Badia al respecto y se me hace muy interesante. Y el, el como te digo, desde el punto de vista como antropológico es una cosa y la otra cosa es que genuinamente él sabe al respecto. O sea, sí, sí está bien educado y te lo puede platicar de una manera que, que te es interesante, aunque no sea de ah y okay, déjame. Ya ahora soy satanista y ahora creo nada más en esto y no me cuesta trabajo Um, tener como que de la misma manera que se tiene fe en una religión establecida. Creo que mm. lo, lo paranormal normal exige poquito de lo mismo y no soy capaz mm.
1: con, con la diferencia de que pues la, para creer en, en, en lo paranormal, normalmente no necesitas entrar a ningún tipo de organización, no? Ajá. No, o sea, tú puedes. Sí. Que A la ver, organización
2: en... badía tiene que entrar que está todos los días en su
3: sí, sí, sí que, que me deje en paz la organización por favor que la organización recoja su escritorio
2: es increíble que sea la misma casa donde se grabaron los dos episodios no la luz y la sombra se ven Mira, en ese pero allá están,
3: acá están todos sus uh, cráneos humanos y esqueletos y
1: <risa>
3: Mira, uno se, se acostumbra a todo <risa> Ay,
1: qué qué genial genial,
0: genial. cuando este, cu tú empezaste a tener este, esta forma de pensar, porque bueno, lo hemos platicado nosotros, los tres aquí somos ateos y este y, y siempre platicamos entre nosotros de más o menos cuándo dejamos de creer, cuando, para cuándo entramos a esa etapa de de este de lo que George Carlin llama como la edad de la razón, no? El, el momento en el que te deslindas. Yo, yo iba a ser sacerdote. Imagínate, entonces, okay. entonces, estuvo, entonces estuvo bravo. El sí, brinco. sí, estuvo bravo el sí. brinco. Ti, para ti, cómo fue?
3: No recuerdo haber creído en ningún momento. Estoy ah, segura que de niña wow. si sí era de que Diosito esto y va, 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 porque pues, la niña creció en México con padres católicos, obviamente, okay. pero me acuerdo desde muy chiquita. Obviamente a nadie les gustaba ir a misa de niños, pero a mí me parecía muy injusto que tenía que ir a misa yo cuando mis hermanos no. Entonces era de que porque yo sí, porque porque yo no puedo uh -huh. tener esa misma libertad. No, pues es que ellos son más grandes y pueden tomar sus decisiones. Y yo sí, ah, entonces yo no, qué chingados. Entonces <risa> uh, me acuerdo mucho de un como speech que le di una tía. De, me quedaba a dormir en casa de mi prima y luego el domingo nos llevaban a una misa y ya iba toda enojada y va, va, va. Y un día mi, mi tía me dijo así: sé que no te gusta, pero. Pues, ¿Por qué? Le digo, es que no entiendo por qué demonios tengo que venir aquí a sentarme, pararme, sentarme, pararme, hincarme, pararme, sentarme y luego me voy. ¿Qué, qué gano con eso? Y yo así uh -huh. de pues, híjole. Tienes
0: un y punto. Luego. ¿Cómo te explico?
3: Ajá, y pues mi familia son son, son creyentes, pero no, ¿Con no más son casuales? devotos. Ajá. Uh -huh. eh, mis abuelos sí eran así. Eh, eh, y, de golpe de, de
1: pecho y.
3: De la vela perpetua, así de plano. Okay. Y tanto mi papá como mi mamá crecieron en rancho y pues es, es muy difícil para mm, ellos como que separar yeah. eso, que no van a misa ahorita, pero siguen rezando, ese tipo de cosas. Y, y llegó un punto donde simplemente ya no, no, no preguntaban. Era nomás de que pues tú lo tuyo, yo lo mío. Todo
0: Chingón. chido. Okay.
1: entonces no eres parte del culto no culto.
3: Uh, estoy en el soy nivel 17 de <risa> Una vez sí se puso a investigar. Así que ¿qué necesito para hacer un culto. Yo de que cierro eso. <risa> <risa> bien, eh, eh,
2: al último episodio vino el conde Fabregat y dijo que él se lo había pensado alguna vez este ser predicador, <risa> como tiene la voz y la impostura, Uf. siendo que se llevan también a lo mejor pueden armar algo. Juntos se llenan de plata. Sí. Eh, digo que Van a tener que cortar esta que...
3: parte del podcast porque si se enteran cualquiera de los dos, ya voy a tener que decir que oye, Gaby, ¿nos puedes conseguir un templo? Sí. <risa> <risa> no, Capillo, está bien. <risa> sí, no, no, no quiero tener esa llamada. <risa>
0: no mames.
1: Oye, eres una gran ah, gran imitadora. <risa> ya, ya, ya hiciste una de los... <risa> No sé, a mí, a mí me dio el, el feeling de que sí, sí me, me comunicaste la voz de, de ambos.
3: Ah, sí, sí, Ya soy Lolo. <risa> Magia.
1: Oye, este y más o menos. Bueno, ya regresando un poquito con al, al tema de, de los programas y contenidos eh, a, a ti. Hacia dónde te, te gustaría llevarte? ya sea los contenidos o tu carrera eh, dentro de este medio
3: es wow vaya pregunta porque hasta hace dos años nadie me había dicho que ser mandona y organizada era un trabajo, entonces ahorita todavía estoy como que ok ok, va, 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 pues eh, ahora en, en pandemia aprovechamos para como reestructurarnos y, y hacer planes bien de que, pues, que sigue ¿no? Uh -huh. uh, ya producciones sin contexto como empresa, pues me encantaría crecer un poco más, crecer este al, al punto donde podamos, de que, a ver, quiero financiar esta movie, quiero financiar esta serie quiero, ah, este, wow, wow. estamos Lejos Uf. de eso tampoco, no, no, no es como que Tú, ay, wey, déjame sacar la chequera desde ahorita, pero tenemos ahorita algo que me sigue volando la cabeza de que llegamos a un punto donde tenemos una audiencia y tenemos uh, un alcance sin deberle nada a nadie no uh -huh. no estamos como que ah ok, sí, pero más que pues, tenemos que quedarnos con Televisa, tenemos que quedarnos con claro. esta cadena, con algo uh -huh. ahorita en cualquier momento podemos hacer lo que se nos dé la regalada gana y es mucha libertad, pero a la vez es de que ok, pues qué queremos hacer y, uh -huh. y es, es muy difícil decir ok, vámonos por este camino y por aquí seguimos porque luego vemos algo brilloso por este otro lado y queremos dar vuelta uh -huh. y es es complicado como que mantenernos enfocados, pero creo que Ajá. ya tenemos una un rango general de OK en tres a cinco años, una compañía de producción en forma Uf, como se vea eso está bueno. todavía por definirse, pero ese es el, el plan.
1: Y por lo que dices, supongo este, tienen la idea de entrar a tal vez televisión, cine eh, o ya más contenidos audiovisuales.
3: Sí, es que Crecimos viendo todo. O sea, en, en, me imagino que ya con Badi lo tocaron este tema porque es así como de cajón de somos culturalmente más gringos que mexicanos.
1: Sí, sí. Y, sí es la, y la es cultura de la frontera.
0: Ajá. Exacto. Hay,
3: hay mexicanos, hay americanos y estamos los fronterizos que somos uh -huh. poquito de los dos. Y, y no uh -huh. me ha costado mucho trabajo de que siempre me decían, ay, pocha. Y yo sí, pues, güey, no es mi culpa tú que hubieras escogido ver caricaturas en inglés o ver la hora peluche. <risa> Cualquier eso, exacto. No, yo yo claro, no elegí no sí, sí. nacer aquí ni que uh -huh. haya crecido bilingües, nomás como parte sí, sí. De, de quien es soy como persona. Sí, sí, sí. Exacto. Y fue, hay, hay muy pocas excepciones, pero el, el contenido de comedia mexicana, aparte de que la comedia en México es, es muy, muy nueva, pero donde hay un sitcom... Donde hay un, una película de comedia que no sean los mismos, que no sea Eugenio Derbez, que nada contra él en lo absoluto, pero dónde está esa variedad de, de voces y de perspectivas y de, de todo lo que, que, que hay en Estados Unidos, que obviamente ya es una industria de billones de dólares y muchísimas décadas de, de existir, pero acá está tan, tan hecho en grupitos y todo es de cano. Es que esto es Televisa y esto es así y esto es Asad. Uh -huh. Me gustaría intentar hacer algo que no quede en esos mismos moldes.
1: Sí, sí, la verdad coincido en que el entretenimiento en televisión aquí en México se queda corto y cuando se ha intentado producir alguna sitcom, por ejemplo, alguna vez me acuerdo de que había una con Raúl Araiza que era horrible.
3: Porque no entienden el, 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 entienden dónde van las cámaras y que hay un público que se ríe uh -huh. y entienden que las luces se ven así, pero no entienden la sensibilidad de un sitio, no entienden el, el sí. por qué funciona. No sí. entienden exacto. Entonces eso es, es como. Algo que siempre platicamos, Badia y yo, de que vemos una película de, de, de cine mexicano, una serie, de que no no la estamos viendo por juzgar y decir, oh, qué feo está eso, pero inevitablemente decimos, es que no hay un concepto de tono uh -huh. en, en el cine mexicano, es de que, ok, esa, esa escena bien dramática que está pasando dos segundos antes hubo un chiste sobre de Pepito, o sea, ¿cómo haces sí, ese sí, brinco. Sí, sí, sí. De... Sí, Entonces sí, sí. creo que le, le falta un poquito de... Y, Obviamente no le estoy tirando, así que todos los cinematógrafos en México hay cosas que se están haciendo bien, pero
1: claro, yo claro. quiero hacer
3: cosas también que, que tengan más como tú mi quieres intentar?
1: O sea, eh, eh, ver, ver la escena actual te dan a ti y a tu equipo ganas de, de, de darle este, este intentarlo. Pues
3: sí, porque o sea, si yo yo viera la, la escena gringa, no es como que ah, tengo una idea y voy a aportar allá. Allá están bien, no tienen problema, no, 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 se me ocurre algo Pero aquí que pudiera. Hay áreas ser de allá. Oportunidad. Exactamente, aquí puedo uh -huh. llegar con ideas, con cosas que, que tal vez no se han hecho, ¿no? un, un punto de vista diferente que allá pues ya lo tienen
2: ok, Acá viene cuando Bobby dice bueno si necesitan a alguien que haga la fotografía de la película no Bobby,
1: no hagas eso ya lo hiciste con muchos invitados no lo hagas más porque, por favor.
3: Ahora te está bueno está
1: bueno tu chiste pero la verdad es que yo no me animaría todavía a, a proponerme como este como cinefotógrafo la verdad no me da no. no, no. Soy fotógrafo, sí. pero no cinefotógrafo. Pero no
3: de, de filmación,
1: ya. Sí, sí. Operar cámara, tal vez. Cinefotógrafo no, no doy todavía. Ya, ya.
2: Yo te quiero hacer una pregunta de algo que me llama mucho la atención. Eh, eh, mi papá es médico y siempre vi que los médicos, eh, y siempre me lo cuenta él y otros médicos con los que he hablado, el primer muerto, el primer paciente que se les muere es una tragedia, el segundo es triste, al tercero es costumbre, ¿no? O sea, no quieren que se les muera. Pero ya es algo a lo que están habituados. Eh, vos, por tu trabajo y por tu casa, te la pasas toda la semana hablando de asesinos seriales. Eh,
0: eh, ¿te,
1: pasa, ¿Te pasa
2: que ya lees una noticia en un diario de un asesinato y, y es como si leyeras los deportes o te siguen eh, impresionando? ¿Tenés de Creo formación profesional de asesinos
1: seriales?
3: Creo que antes de leyendas estás uh, olvidando que soy de Juárez.
1: Y en Juárez, oh, en 2009-2010, uh,
3: ahí fue cierto, donde perdí cierto, toda sensibilidad, ah, uh, muerto en un tambo, mm, caí en la tele. O sea, y, y qué feo, o sea, sí, obviamente de repente leo cosas que, que están particularmente feas y me cala y sigo siendo humana, pero la semana pasada, cuando estábamos de vacaciones, eh, mi mamá se quedó aquí en mi casa cuidando a mis perros tontos y nos fue a recoger al aeropuerto y me dijo ay, este acá en el estacionamiento de, de una casa por acá dejaron un, un, un vato así un, un cuerpo en, en pedazos yo así, ay, a mí, nunca me toca nada cuando yo estoy ahí, ese fue mi primer pensamiento en vez de que un humano con sentimientos y vida estaba en una bolsa y yo así de ay mamá, te toca todo a ti o sea, si sí hay algo de, de, de sensibilización, la verdad pero no, no estoy orgullosa de ello pero lo que sí diré es que ya no veo como que documentales de crimen y ese tipo de cosas como de, de entretenimiento. Ya es de no, no, no. British Bake off.
1: Sí, Listo. Sí, claro. Bueno, <ríe> excelente. Durán.
0: Híjole. Este dentro de, de o sea, todos, todos sabemos esa época, no en Ciudad Juárez? Y, y a mí me ha tocado leer al respecto por, por las leyes que emanaron de esa, de esos casos. Este, y, y por lo que sé es que ahora Juárez no está... Bueno... Y Me acabas de decir que, que, que fue que tu Tamaulipas. mamá y se encontraron un cuerpo. Pero bueno, yo, yo, yo soy de Tamaulipas y eso pasa diario también en Tamaulipas. Entonces, o sea, eso
3: ya es niveles normales. Sí, en, en el en 2009 eso eran seis vatos eran, sí. y, y uno todos los días. O si era una sí. frecuencia, Sí se sentía muy, muy, muy diferente. Ahorita sigue habiendo inseguridad y sigue habiendo pues, el, el pan de cada día, pero no ves cuerpos colgados de un puente, por ejemplo. Uh -huh. O sea, sí, sí estuvo muy, muy, muy pesado, y creo que todos, sobre todo los de, de mi generación, que por esas edades te, estábamos cumpliendo 18 y era así que peda party, y todos nuestros papás de que por favor no salgan, no mames, y o sea, no sí. me puedes decir qué hacer, papá, soy un adulto.
0: Puedes venir por mí a la cárcel. <risa> sí. Oye, sí. Yaya, pero, por ejemplo, o sea, a lo que yo es que él tienes una ciudad que tiene este, estos problemas, ¿no? Que, que, o que tuvo estos problemas tan fuertes y tienes por otro lado un programa que habla de esos problemas no o sea tal vez no de Juárez pero sí habla de, de casos súper rudos en otros lugares no este que alguna vez pensé, lo que lo que lo que se me viene a la cabeza es cómo vaya a mí nunca se me hubiera ocurrido o sea si si yo hubiera estado un tampico viviendo y, y hubiera hecho un podcast y hubiera dicho lo último de lo que voy a hablar es de, es de alguien que mata, ¿no? O alguien que es un asesino. ¿Por qué? Porque todos los días hay muertos en Tampico, ¿no? Bueno, había en, en, también hace <risa> 10, 15 años. este Hasta
2: que vos te fuiste, muy sospechoso. <risa> este. Y, y eso eso me sonido. Sonido cuando,
0: cuando vos te fuiste. ¡Qué, uh
2: -huh. qué raro! Y eso. Eso, eso, eso me quitaría
0: culpa, güey. No me la daría seminarista.
2: Es un caso de leyendas legendarias. Bueno, pero no eran niños, eran personas Perfecta. adultas. Sí, sí, sí.
0: sí. <ríe> Oye, este, pero, pero lo que yo es, es cómo surge esta idea? Porque, porque parecería ser que no es la mejor idea, no? O sea, como que en el momento y, y, y mira, y tronó padrísimo. O sea, estuvo, fue súper es, es exitosa. La, la, la idea es funciona. Pero cómo funcionó para Juárez? Supongo que primero funcionó para Juárez que para los externos o cómo fue? No necesariamente.
3: Parte? Fíjate, yo ¿No? y doy el 100 del crédito a Badía de que él siempre ha estado interesado en estos temas. O sea, estos libros están ahí desde hace años. Mm. Hay nuevos, pero el, el interés siempre ha estado ahí mm. y algo que él notó que, que siempre le molestaba de era y que lo ha dicho también un montón de veces es que en México el no, no existe toda esta subcorriente de cultura pop de true crime, como en el gringo, donde pueden Ajá. hablar de este tipo de cosas sin el amarillismo y sin el morbo de que entonces la encontraron cubierta de sal y piensan que Satanás. <risa> es, es decir, no, o sea, puedes hablar de los hechos y puedes hacerlos de una manera más quiero decir objetiva pero pues tampoco o sea sigue siendo un, un comediante que, que investiga y lee y hace su, su, su trabajo pero pues no no es un detective no estudio criminalística porque no lo dejaron pero, <risa> <risa> eh, también algo que, que fue una decisión muy consciente desde el principio era jamás hacer como una apología siempre es de que estos asesinatos están horribles siempre okay. sería muy diferente el programa mm. si dijéramos no mames y luego le arrancó el brazo y estuvo bien vergas hija o sea <risa> Sí, 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 de claro. hecho,
2: algo, algo que yo veo muy claro, bueno, sabes que te lo hemos dicho, que somos muy fanáticos y hemos escuchado muchos episodios y a mí, por ejemplo, no me gustan las series de narcos porque siempre siento que hay un embeles, en, mm. o sea, como una, mm. una enaltecimiento, al ¿no? 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 no me salía la palabra, perdón. Eh, y ustedes, particularmente Badía, pero también Lolo, los invitados, eh, Borre, eh, los tratan como idiotas muchas veces. Dicen el idiota este, el imbécil este, el cobarde Totalmente este. Totalmente por
3: diseño. Y, y es,
2: bueno, está, está buenísimo eso porque cambia ese eje por, por claro. completo. O sea, lo tratan de una forma en la que se lo menosprecia y se burlan de esos uh -huh. sujetos horribles. Nunca hay un enaltecimiento. Es brillante. Sí,
3: en algún momento sí si no me, me preocupó un poco de que si alguien escuchando esto... Uh, dijera lo, no, no entiende el mensaje y se vaya por el lado opuesto, el, 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 no, no podría con la carga de conciencia de decir de alguna manera inspiramos a alguien a hacer algo malo pero pues no puedo vivir mi vida pensando cosas así porque sí. me, me muero. O sea, sí. pero o sea, por lo mismo y esto insisto es 100% crédito a Badía de que él siempre quiere dejar muy claro de que no, no, no es algo a, a qué aspirar el, el tener uh -huh. ese nivel de fama o de reconocimiento como un asesino serial o alguien que hizo algo malo para ser recordado. Pues no, no vale la pena.
1: Y que, creo que lo comunican excelente y este que el, el que lo tengan como objetivo, si llega a traducirse a la comunicación, si sí, se nota el uh -huh. episodio sí, totalmente, totalmente. Amigos, estamos llegando a la, al final de la parte que es para el público en general y oh, vamos a pasar... el público
3: general. Suscríbanse a Patreon. <ríe> Suscríbanse a Patreon.
1: Le para, Suscríbanse para... a Patreon que viene lo mejor. Sí, porque aparte, Coco Celis eh, te dejó una pregunta. <ríe> Excelente. Sí, sí, sí. Te la voy diciendo para sí. que el público en general eh, tenga ganas de, de venir a escuchar tu respuesta. Coco Celis pregunta: si tuvieras que regalarle algo a alguien que lo tiene todo, ¿qué le regalarías? Entonces, en un momento vamos con la respuesta de, de esa pregunta. Por lo pronto, eh, Gaby, ¿cómo te podemos en encontrar entonces, Gaby, en redes sociales?
3: Uh, estoy como soy Gabe o alguna variante de ellas, porque siempre se me olvida si le puse un, un guión bajo, no? Pero okay. en Instagram es soy Gabe todo pegado. <ríe>
1: Excelente. Y algún proyecto que te gustaría que sigan en especial? Porque ya recomendamos leyendas, el dolo, producciones sin contexto.
3: Pues hereje eje. No sé qué. <ríe> este...
1: <ríe> no. Pues...
3: Sigan todo, apoyen proyectos pequeños. Es el, el like, Patreon no de toma Leyendas. Tiempo Ahí los queremos. Ándale.
1: Ahí está. Excelente. Bueno, entonces, por lo pronto, logramos eh, sacar adelante otro programa sin libros, muchachos.
3: Muchas gracias por invitarme, Ber. divertí Divertimos.
0: No, gracias, no,
1: gracias, a vos. Y no ahorita seca. seguimos. Shines so bright
0: and blight, but also lights the way.
2: 18 plus.